0: Hola, buen día a todos, es un gusto saber que ustedes están bien el día de hoy, o bueno, por lo menos en las grabaciones voy a juntar a segundo B con segundo C, así que por lo menos quiero que se comporten todos, espero que hayan traído la antología a todos, para que sea más fácil, porque el tema que vamos a ver viene en su antología, entonces no quiero pretextos de que se me olvidó ahora que debajo de la cama, o que es el, se me olvidó que en el comedor o en el baño, ahora sí no hay pretextos chicos. El tema de hoy que vamos a abarcar es proyecto de vida y toma de decisiones. El adolescente enfrente, enfrenta continuamente un conjunto de desaf desafíos y tareas en su proceso de convertirse en adulto y esto le exige que optar por distintos hábitos de la vida, valores, estudios, amistades, trabajar, pareja, entre otras decisiones que toman constantemente. Y bueno. Los adolescentes se una transición crucial en sus vidas, aunque de pronto pasan de sentirse adultos a sentirse niños, berrinchudos, no digo nombres, pero sabes que empiezas con L ¿eh? y de pronto es como esta ambivalencia. Sin embargo, es entendible porque adolescencia viene de parte de adolecer, el adolescente adolece. Sin embargo, también es importante que el adolescente, así como adolescente, esté consciente de que tiene que aprender a tomar decisiones y ser responsable de su propia vida. Entonces, está entre dejar atrás el cuerpo del niño y una, un mundo justamente subsidiado por los papás que todo lo resolverían y por el otro lado está que tienen que asumir que son las personas maduras y que tienen que responder como las personas maduras que ya se enfrentan. Algunos de ustedes están a uno, si no es que a ninguno, ¿verdad? De ya ser mayores de edad. Entonces, por favor, deberían de tomar en cuenta esto. Para lograr su autonomía personal, familiar, y ciudadana, sin tener que perder a su familia, sin querer permanecer a otros y a sus seres queridos, es importante que en este lapso la familia juegue un papel muy crucial, porque la familia es aquella que te va a impulsar o aquella que de pronto te va a detener en tus sueños. El adolescente tiene que saber qué curso va a tomar en su vida. Si de pronto empieza la adolescencia muy brusca, agitada, con problemas y demás, o que de pronto empiece a encontrar como un, una marca, un plan de vida hacia donde lo quiero seguir. Durante la adolescencia, los jóvenes van a empezar a criticar el mundo que los rodea. Nada los tiene contentos, nada los tiene felices. Siempre están en el por qué, en el que yo no quiero esto, en el que yo digo, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca escuchan, solamente quieren que se haga lo que ustedes digan. Y bueno, ahí podría enumerar muchísimo de ustedes, de los dos grupos, que así se ponen. Aparte de esto, los cambios que ocurren en la etapa de adolescente son una manifestación de que el cuerpo va madurando. Y obviamente la inteligencia se empieza a consolidar de una forma autónoma como forma de autonomía, que quiere decir que de pronto el, el adolescente va a tomar unas decisiones por él mismo. No es lo que dice mamá o papá, sino va a ser sobre ti mismo. Y algo que viene, que es muy bonito en la adolescencia, pero que lamentablemente duele mucho, y es las capacidades afectivas, que de pronto empiezan a expresarse en tener un noviazgo, en de pronto cambiar los amigos que a lo mejor yo llevaba yo anteriormente, en adquirir un trabajo, con tener compañeros. Y bueno, una persona que de pronto está a punto de convertirse en adulto como los adolescentes, como ustedes, tiene que pasar como por varias influencias y la primera influencia es la personal, donde los adolescentes descubren que su cuerpo cambia, que aparece la primera menstruación en las niñas, que su cuerpo crece, que los, que los huesos de los brazos se empiezan a hacer más largos, que las facciones de la cara se hacen más eh, agudas, que empiezan a redondear las caderas, crecer los senos y aparecer la con claridad la cintura. Y bueno, en el caso de los hombres, empieza la parte de la ey eyaculación nocturna, eh, su voz empieza a volver más ronca y de pronto le salen los rayos de ¡Oye, mi hijo! <coughs> su cara se cubre con barbas o bigotes y muchas veces con acné y espinillas. Su talla no deja de aumentar y obviamente ambos, hombres y mujeres, empiezan a cobrar su cuerpo forma y fortaleza. En esta etapa... Los padres se sienten y cuestionan mucho o encuentran un conflicto con los hijos porque constantemente los están cuestionando y los están regañando. Se sienten extraños a gente, a diferentes miembros de la familia, porque de pronto yo ya no quiero ir a ver a mi tía, o yo no quiero ir a ver a los abuelos ya, o ya no quieren ir a las reuniones familiares. Y bueno, saben que los adolescentes que son útiles, que son fuertes y quieren demostrar en debates, reflexionando desde su punto de vista, qué tan inteligentes pueden ser. Junto con los espacios de trabajo, eh, también entran los juegos, la convivencia y demás. El segundo subtema es la influencia familiar. Eso es muy importante. De pronto el entorno familiar, repito, va a ser aquel que te impulse o aquel que de pronto te puede estancar. Es importante que en esta etapa el adolescente tenga bien cimentado qué quiere ser de grande. Si quiere construir una familia, si quiere construir un trabajo, si quiere irse a la universidad, qué tipo de universidad, qué carrera. Si no lo tiene bien claro y la familia le dice, pues, ¿por qué no estudias esto? Y lo termina estudiando, lo que va a pasar es que probablemente no termine esa carrera. Y si la termina, probablemente no la ejerza porque no sea algo que realmente le apasiona al adolescente en un futuro. Por lo cual... El adolescente tiene que ver una parte de las madres y los padres que tienen que enfrentarse en esta autonomía que está logrando el adolescente. También eh, hay nuevas maneras como se comunica con los papás. Empieza un choque con la parte de los valores, de creencias, de cómo hacen los papás las cosas. Y bueno, esto si le adjuntamos o le añadimos que muchos de los padres no están preparados para saber cómo crear un adolescente. El que de pronto los adolescentes sean enormes físicamente, que de pronto midan unos 1,70, 1,80, unos no quiere decir que estén grandes, quiere decir que su desarrollo físico es, eh, es acelerado, sin embargo, todavía necesita este seguimiento de los papás para que obviamente crean y formen a una persona íntegra en la adolescencia. Es importante que en los papás se fomente el diálogo, que realmente haya un fomento al diálogo. Y ojo, espero que por lo menos uno de los papás me escuche en esta ocasión y preguntarle, ¿qué tanto sabes tú de tu hijo? Y si no tienen a sus papás cerca, se les queda de tarea que le pregunten a sus papás qué tanto saben de ustedes. Y las respuestas que den sus papás, ustedes confirmen si son verdaderas o realmente ninguno de lo que acaba de decir sus papás son ciertas. En esta etapa del curso de la vida, las relaciones entre padres e hijos tienen que replantearse. Los hermanos menores, acostumbrados tal vez a contar con el tiempo y apoyo de los grandes. Y bueno, en ocasiones los hermanos mayores pueden reaccionar con impaciencia ante las demandas y quejas de los hermanos menores. Y entra una enorme fricción donde hay peleas constantes, no quieres saber de tu hermano, etc, etc. Recuerden que los hermanos son las personas con las que más vas a confiar el resto de tu vida y al final del día es tu hermano. Siempre van a estar ahí. Las relaciones entre hermanos también se replantean en la adolescencia. Llega a lo que pasa como la parte de incomunicación, reclamos, desconfianza y tener claro que es solamente pasajero, que al final del día también esto sirve para afianzar la relación a un futuro y tener presente que los hermanos siempre van a ser los hermanos. Es un periodo de ajuste, e inevitablemente es intenso pasajero y que es un proceso. El siguiente y uno que les hago como mucho hincapié es la influencia social. Al llegar a la adolescencia, los jóvenes empiezan con una vida social que muchas veces implica riesgos y obviamente los pone en conductas de riesgo. En la sociedad donde los adolescentes encuentran motivos para expresarse, para comunicarse, para formular preguntas, para, juzgar, para jugar, aprender y diseñar proyectos. En esta es donde también empiezan a ver los contrastes entre sus ideas, valores y costumbres y las ideas, valores y costumbres de otros, de la familia, de otras culturas, etc. La familia tiende a convertirse en esta como una trinchera de protección, apoyo y puntos de referencia, aunque el adolescente no lo vea así. Y, bueno, también la parte de la sociedad, qué tanto me siento identificado con la sociedad o qué tipo de sociedad es lo que yo quiero enfocarme o adaptarme a esa sociedad. En ocasiones, sin siquiera responder, ¿eh? cuando de pronto tú le preguntas al adolescente qué es lo que quieres, qué tipo de atención quieres, el adolescente no sabe ni qué atención quiere. Algunas familias luchan por retener y confinar a los hijos y otras, lo contrario, que salgan a la calle y que conozcan el mundo, ¿no? Y entonces esta es como una ambivalencia de aquellos compañeros que tienen que sus papás no les dan permiso para nada, sino van ellos. Y por el otro son aquellos adolescentes que pueden llegar a 3 de la mañana al día siguiente y que sus papás no dicen nada. Pero ese es un proceso. Es más bien como cada una de las familias determina un modelo de crianza. Los ideales, que es otro tema en los adolescentes, se encuentran en dos mundos de fantasía el idealismo y se traduce con las ganas de transformar el mundo en algo mejor y la realidad que se opone a la anterior. El adolescente tiene un idealismo hermoso y que a veces, muchas veces, resulta ser ingenuo e ilusorio y choca con la realidad. Pero bueno, he de decir que los jóvenes son los que cambian el mundo, entonces la mayoría de ustedes ha sido y sigan durante el proceso de enseñanza, siempre y cuando tengas presente que la toma de decisiones implica unas consecuencias muchas veces el adolescente no puede ignorar el mundo en el que existe y quiere participar de forma activa y responsable que de pronto te metas como voluntario que de pronto te metas a una asociación a un grupo de música etc, y eso está muy bien eso te va a ayudar a determinar hacia dónde quieres dirigir tu vida y bueno también está la otra parte el que hay adolescentes que de pronto declinan en el cansancio, cansancio, en el desgano, la flojera, la envidia y que eso no es muy sano. De pronto un adolescente se la pase todo el día en la cama, con el celular no es sano, en el sillón con el celular tampoco es sano. Es eh, sano también buscar una persona adulta con experiencia o un profesional que de pronto nos ayude a tomar decisiones que de pronto nos haga ver más allá de lo que a lo mejor yo no estoy confiado en que pueda salir bien. En el proyecto de vida, la toma de decisiones y autonomía va a repercutir inmediatamente en nuestro, en nuestro futuro. No depende únicamente de sus preferencias personales. Ojo, hay que considerar que para un proyecto de vida en la toma de decisiones implica que va a haber la parte de los factores económicos, familiares, sociales y personales. Y que obviamente esos factores que les acabo de decir van a incrementar sus conocimientos y descubrir sus potencialidades, preferencias y analizar los factores que impliquen su elección. ¿Todos y todas tenemos derecho a tomar decisiones? La respuesta es sí. ¿Qué factores influyen en este proceso? Pues uno, la influencia de los otros. Puede ser positiva, se orienta para elegir una opción. Pero negativa, si presiona para que hagamos lo que otros quieren porque eso es lo que, según ellos, nos hace felices. ¿O qué es lo mejor para nosotros? La segunda es la información. Tener conocimiento sobre las consecuencias de las alternativas en el proceso de tomar una decisión. Experiencia propia. Nuestra experiencia en la historia personal y familiar. Contexto sociocultural que pertenecemos. Nuestro desarrollo, nuestros valores, actitudes, opiniones. En relación con qué decidir. Y bueno, ¿cómo basamos este proceso de decisiones? Tomar una decisión puede ser difícil si no se adquiere la costumbre de hacerlo. Una vez que se empieza a seguir este proceso, lo que implica el involucrarse a lo que le sucede. Y tener el control sobre tu vida y sentirse, sentirte satisfactorio y más fácil para que tú tomes decisiones de tan pequeñas como de qué lado me voy a levantar de la cama, cómo me voy a vestir hoy, qué transporte voy a tomar hoy como Elección de carrera, o con quién me quiero casar, o cuántos hijos quiero ten tener, o si me voy a quedar en este país o me voy a ir a otro, entre otros. ¿Cuáles son los pasos para tomar decisiones? Uno, obtener información. Dos, analizar los valores sociales y propios. Tres, hacer una lista de las ventajas y desventajas de las diferentes alternativas. Cuatro, calcular la, la probabilidad de éxito en cada alternativa. Cinco, analizar las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de la decisión. Seis, tomar la decisión. Y siete, evaluar los resultados de esta decisión. Si buena, si tengo que modificar, pero que tengo que cambiar. Esto es importante que tengas presente porque tu proyecto de vida lo vas a realizar muchas veces. Vas a ponerte metas y cuando llegues a esas metas a cumplirlas, vas a tener que replantear tu plan de vida. No te preocupes si en este momento no sabes qué vas a hacer dentro de 20 años detalladamente, pero preocúpate si no tienes qué claro en, 20, en 10 años qué vas a hacer de tu vida. O qué carrera quieres estudiar. Es normal que ahorita no tengas como claridad, pero preocúpate si de pronto no sabes absolutamente nada de qué quieres estudiar. ¿Sale? Y, bueno, esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta. a formación y, bueno, es importante que para tu proyecto de vida tomes en cuenta algunas condiciones. Uno, condiciones de sí mismo. ¿Cuáles son mis competencias para estudiar una carrera, para insertar el trabajo de esa carrera? Y, bueno. Otro es, ¿cuáles son mis proyectos profesional, matrimonial o qué significado le doy a mi vida? Y el otro es, uno, los medios. La comprobación. Yo no voy a decir que voy a ir a estudiar la licenciatura en los Emiratos Árabes, cuando mi familia no tiene los recursos, ni sé el idioma. Pero a lo mejor puedo decir que voy a estudiar en una universidad pública y que tengo que echarle muchas ganas porque mi familia nada más tiene para ese recurso. Aplazamiento de la gratificación inmediata. No siempre tengo que ganarme premios por cada cosa que hago. Aceptación de las consecuencias. Si algo sale mal, aceptar que fue mi responsabilidad. Si algo sale bien, aceptar que también fue mi responsabilidad. Identificar con modelos extrafamiliares qué veo más allá de las personas que me rodean que cómo les ha ido en la vida. Ejecución de varios papeles laborales y sociales, cómo yo me desenvuelvo en la parte laboral, en qué he trabajado, empezar a trabajar, empezar a ver si es lo que me gusta, en la parte social, qué tan sociable o antisocial soy. Y bueno, la superación de la identificación parental, que de pronto yo me desprenda de lo que mis papás quieren de vida esclarecimiento de redes de relaciones o sea, realmente busco la pareja que yo quiero, que yo creo que me hace feliz, que podemos crecer o solamente busco una pareja por la parte sexual y que al final del día no ni siquiera en esa parte estoy satisfecho o que de pronto solamente la relación porque es alguien que todo mundo quiere estar con esa persona aunque no me haga totalmente feliz y cosas pues por el estilo ¿no? Y, bueno, el aprendizaje significativo y los valores. Debe presente mucho, mucho que para la construcción de un proyecto de vida es necesario incluir como tema fundamental la preparación intelectual y la capacitación. Ojo, chicos. No todos los que estamos en las aulas vamos a llegar a una carrera universitaria. La educación es para todos, No. Eh, ¿por qué? Porque de pronto no todos vamos a tener la oportunidad de poder estudiar, así que aprovechalo. De ti depende que de pronto tú sí seas uno de los que puede llegar a aprovecharla. Por ello, hay que tomar la elección de carrera adecuada y el camino que desean seguir, sus gustos, tendencias, qué es lo que te gustaría hacer, qué no te gustaría hacer. Y, bueno, tener presente todo lo que implica en la carrera. Si de pronto la carrera es técnica, cursos, si de pronto es ensuciarme las manos, si de pronto es ir de espulcro, si de pronto es sentarme todo el día y leer todo el día, o si de pronto es estar mucho tiempo en las máquinas parado y demás. Todo esto, toda esta información es para que lo tomes en cuenta y uno, sea una herramienta de éxito. Dos, que obviamente algo que me preocupa mucho es que muchos no entregan actividades y que pueden caer en una deserción escolar. Y bueno, bueno, el que tú tengas malas notas va a disminuir tus oportunidades de éxito para ingresar a una universidad. El éxito y la toma de decisiones siempre, siempre va a estar en tus manos. Tus ganas de salir adelante y la fuerza que tú impongas al, al logro de tus metas. Por más que te digan los papás, los amigos, la pareja, de ti va a depender cómo va a ser tu plan de vida. ¿Cómo te ves dentro de un año? ¿Cómo te ves dentro de 10? ¿Cómo te ves dentro de 15? Y bueno... ¿Cuál es la actividad que ustedes me tienen que realizar? Ustedes me van a realizar un mapa mental. En el mapa mental, a la mitad del mapa mental, van a poner el título y van a poner una reflexión de que te deja este tema. ¿Sale? Bueno, por esta semana de mi parte sería todo. Les mando un mega abrazo. Por favor, quédense en sus casas. Por favor, quédense en sus casas. y Espero verlos pronto. Los extraño a todos. Cuídense mucho.